0: Olha, tudo isso provém de Deus, o que provém de Deus? A redenção, jamais aconteceu de um ser humano ter um encontro com Deus como resultado da sua iniciativa de se reconciliar com seu Criador. A Bíblia inteira ensina que Deus é sempre aquele que toma a iniciativa visando a redenção do homem e da mulher. Se você é cristão, está aqui nessa manhã, é importante que você saiba disso. Como expressão do seu amor pelo Criador, é porque ele o amou primeiro. Como disse essa luz, essa história de o homem buscando a Deus, a fim de o encontrar, mais pode ser comparada à ideia de o rato procurando o gato pelo contrário, o homem foge de Deus, o homem tem fobia de Deus, o homem se, muter, se pudesse, mataria Deus, não são poucos aqueles que o fizeram em sua vida, porque a ideia de um ser santo, que exige de nós retidão, e que tem o poder de julgar os que se insurgem contra a sua vontade, é apavorante para a nossa espécie. Portanto, o apóstolo Paulo declara nessa passagem o que nos é ensinado pelo Antigo e o Novo Testamento, com muita clareza, Deus sempre toma a iniciativa de redimir o ser humano, então hoje você sabe por que não morreu naquele acidente antes de ter o seu encontro com Cristo, porque aquela doença não abreviou os seus dias, que você não foi um aborto no ventre da sua mãe? Não me peça para explicar a doutrina, o que eu sei, é que ele o amou desesperadamente, se recusou conviver com a ideia, de vê-lo perdido, eternamente perdido, e aí, cuidou de você, quando você não o amava, quando você o ignorava, quando você não dirigia a ele, as suas orações, e mediante um complô cósmico, o trouxe, para o seu aprisco, usando a metáfora de Cristo, tornando-o assim, ovelha do rebanho de Jesus, e o apóstolo Paulo declara, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, eis uma declaração, definidora da identidade da igreja, a igreja não tem sua identidade definida, pelo seu sistema de governo, pelo seu ponto de vista sobre a contemporaneidade ou não dos chamados dons sobrenaturais, espetaculares, por meio dos quais Deus opera milagres. A igreja não deve ter sua identidade definida pelo seu pensamento político-ideológico. o que essa passagem nos ensina é que não há nada mais definidor da identidade da igreja, não há definição mais precisa sobre o sentido da palavra igreja, do que o que encontramos nesse verso 18 do capítulo 5 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, a igreja é a comunidade dos que foram reconciliados com Deus por meio de Cristo, então nós temos essa consciência, nós temos a consciência de que ignorávamos o Criador dos céus e da terra, o sustentador do nosso batimento cardíaco, conforme eu costumo dizer, nós não levávamos a sério, nós não amávamos a Ele, e não amávamos aquilo que Ele ama, os seres humanos, contudo, em razão desse propósito eterno, desse amor ilimitado, Ele enviou Sua Palavra ao nosso coração, Ele nos deu olhos para ver, ouvidos para sentir para ouvir, coração, para acolher o Evangelho de Jesus Cristo, e aí então nós fomos reconciliados com Deus, o que significa que acabou o conflito que havia entre nós e o nosso Criador, e tudo isso por meio de Cristo vou usar aqui uma metáfora aproveitando a presença dos meus amigos policiais que eu acredito que chocará especialmente a eles que estão familiarizados com a seguinte experiência veja, não estou querendo dizer que tem que ser assim na atividade policial o que eu estou querendo dizer é que essa experiência, projeta a luz, sobre a missão de Cristo, a sua missão de reconciliação, no convívio com eles, eu já vi, culto nosso ser interrompido, por causa de um chamado de última hora, então todos saem da reunião, e pegam seu equipamento, e vão cumprir alguma missão, Muitas vezes, a missão envolve, em razão de uma informação recebida, pegar alguém que tem um histórico de homicídio em sua vida, que tem espalhado terror pela nossa cidade. E eles recebem a informação que essa pessoa se encontra num determinado lugar, junto com outros, e lá vão eles cumprir uma missão. Isso significa, portanto, prender esse homem, bom, Jesus foi enviado também, para uma missão, nesse planeta, que tinha como objetivo, Deus, através do seu filho, comunicar algo aos rebeldes, só que em vez de de Jesus chegar com a arma na mão, pronto para o confronto, ele chega na terra ocupada, e diz o seguinte, olha, eu estou aqui para lhes dizer que o rei contra quem vocês se rebelaram, os ama, e quer transformar vocês em filhos e filhas, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você imagina a cena: esse é, o, é, o, é um mundo de terror, é um mundo de maldade, é um mundo de injustiça, é um mundo de crueldade, é um mundo de exploração. É impressionante a quantidade de salmos que apresentam. Servos de Deus pedindo a Deus proteção em razão da forte presença de seres humanos que queriam destruir suas vidas. Olha, são igualmente impressionantes os problemas que nós enfrentamos na nossa existência causado por, causados por seres humanos então nós temos aí nesse planeta, vírus, que ameaçam a nossa saúde, tragédias naturais, que devastam cidades inteiras, e temos, seres humanos, que mentem, que manipulam, que exploram, que matam, e aí então, o pai olha, para essa rebelião, para essa maldade que está em curso nesse planeta, e decide, em vez de enviar um batalhão de anjos, para dar filha aos rebeldes, enviar o seu único filho, com o propósito de dizer, o rei contra quem vocês pecaram, e que está de fato, indignado com a vida de vocês, me enviou para lhes dizer que mesmo assim ele os ama, e que chama os rebeldes para deporem armas, e com eles se reconciliarem, e tem mais… Ele me enviou para dizer que aqueles que assim o fizerem serão considerados filhos e filhas seus. Essa é a mensagem do Evangelho. Por favor, gente. Não vamos banalizar o significado da palavra pecado. Eu não estou falando de alguém num bar que está entornando a segunda cerveja. Eu não estou falando de alguém que está nesse momento participando, sei lá, de algum jogo de azar, está numa rinha de gala. O que eu estou dizendo é que o Filho de Deus veio para esse planeta para anunciar a mensagem de redenção para homens e mulheres, que estão por trás de algo como a Primeira Guerra Mundial, como a Segunda Guerra Mundial, como a formação de campos de concentração, ele veio para anunciar redenção para quem concebeu ou deixou que fosse concebido algo como Birkenau, Auschwitz, Dachau… então ele olha para esse planeta de ser humano matando animal por esporte, devastando florestas, poluindo rios, um planeta no qual não tem um só caso de uma nação que tem enriquecido sem exploração, e em vez de enviar um asteroide contra esse planeta, ou... disseminar um vírus que a todos matasse, é incrível isso, diz a Bíblia que ele envia o seu filho, para anunciar reconciliação, e o apóstolo Paulo diz é que a igreja é a comunidade daqueles, que perceberam, notem bem, perceberam que se insurgiram contra o seu Criador, e que contudo foram inexplicavelmente amados por ele, e reconciliados, o que eu quero dizer é o seguinte, que esse tipo de experiência, eu tenho ensinado isso há anos nessa igreja, e eu espero que nós tenhamos compreendido o ponto, o que eu estou querendo dizer é que quando essa mensagem ela é compreendida, ela gera um tipo específico de um ser de ser humano, nós não vamos ter esse tipo específico de ser humano, se essa igreja for frequentada por pessoas que se sentiam infelizes, e que entenderam que em Jesus Cristo tem felicidade, que se sentiam amedrontadas com a vida, e descobriram que em Jesus Cristo elas encontram proteção, se, se, se sentiam solitárias, e entenderam que na igreja, elas passariam a ter amigos, não, o que eu estou querendo dizer, é que não há nada mais definidor da identidade da igreja, do caráter do cristão, do que a noção de reconciliação, de você estar na porta daquele campo de concentração, daquela mãe, com aquela menininha, dizer para você, o Senhor não se importa, de nos colocar dentro dessa câmara de gás, e destruir a vida dessa menina… e depois de você ter praticado, um ato ignóbil como esse… tomar consciência, que mediante o seu sinto muito sincero na presença de Deus, o seu arrependimento, sua fé em Jesus Cristo, você foi plenamente perdoado, e passou a se relacionar com Deus, que lhe ofereceu a partir do ponto da sua conversão, uma memória apagada, sem registro, um Deus que lhe disse, dos teus pecados eu não mais me lembrarei, o que acontece conosco, como, não acredito, que haja uma só pessoa aqui, que tenha participado de uma atrocidade como essa, você nunca se envolveu com algo análogo, a um, genocídio, você não entende o ponto, você, não percebe, que o modo como você lida com as pessoas, com o garçom, com o porteiro de prédio, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus irmãos na igreja, revela a presença de, dentro de você, do mesmo princípio que moveu pessoas a criarem Dachau, Birkenau e Auschwitz, esse que é o ponto, e o que eu quero dizer, é que nós jamais teremos uma igreja humana, uma igreja compassiva, uma igreja misericordiosa, uma igreja que faça pontes na cidade, entre pessoas que se odeiam, enquanto essa igreja não tiver a consciência do tamanho da sua iniquidade, e da extensão do amor de Deus, pelos redimidos. então Paulo declara, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, o que, que significa dizer Deus nos deu o ministério da reconciliação? prestemos atenção nisso, e os meus amigos progressistas que estão me assistindo das mais diferentes partes do nosso país, precisam entender o ponto, porque não poucos deles estão levando esse compromisso com a justiça social, por um extremo, profundamente antievangélico, porque não há ministério de reconciliação na vida de alguns desses cristãos progressistas, eles falam em reconciliação com minorias mas não tem o um evangelho para pregar para as minorias eles não entendem que as minorias precisam de reconciliação porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus eles estão obcecados em fazer pontes entre os homens mas não há pontes construídas entre os homens, enquanto que os homens não tenham se reconciliado com o Seu Criador, e isso precisa ser enfatizado, e eu quero dizer com muita clareza, nesse meu, dessa minha mensagem de despedida, que eu não faço parte, desse progressismo, que não tem compromisso com a evangelização do mundo, aqui está o apóstolo Paulo, com muita clareza, dizendo, ele nos deu o ministério da reconciliação, em que consiste esta reconciliação? Em um homem de por armas, o hétero, o homossexual, o negro, o índio, o muçulmano, seja quem for, o rico, o pobre, o opressor, o oprimido, o oprimido que oprime os oprimidos, Todos precisam de reconciliação. Todos. Vai trabalhar em comunidade com um conceito romântico sobre a natureza humana. Achando que, pelo fato do ser humano ser pobre, ele tem uma natureza boa. Jesus anunciou o Evangelho para os pobres, porque os pobres precisavam de reconciliação. E na minha atividade missionária, entre os pobres eu tenho testemunhado de pobres que oprimem os pobres, e esse conceito romântico, é claro, fará com que você não resista um ano de trabalho missionário dentro de uma comunidade pobre, Ele nos deu o ministério da reconciliação, a igreja foi chamada para quê? a igreja foi chamada para eleger o Presidente da República? A igreja foi chamada para botar um ministro no Supremo Tribunal Federal? O chamado para a igreja é para mudar a orientação sexual das pessoas? O que o texto nos ensina é que a igreja foi levantada por Deus para reconciliar a criatura com o Criador Deus em última análise não está preocupado se o homem é casto ou não se é absteme ou não se é usuário de drogas ou não porque ele pode ser casto, ele pode ser abistêmio, ele pode ter horror às drogas, e contudo não ter se reconciliado com o seu Criador, então o ministério é um ministério de reconciliação, a iniquidade, que houve nesse país, nas eleições de 2018, foi a igreja de Jesus Cristo, se esquecer do seu chamado, para reconciliar o pecador com o Criador, fechando aliança com o um projeto de poder político, que escandalizou milhões desses que precisam ser reconciliados, e que hoje estão surdos à voz da igreja, porque não entendem como que a igreja pode ter feito uma escolha tão obscena, nada que fique o registro na minha última mensagem na igreja preterando a Barra com o pastor titular, o que houve em 2018 nesse país, foi um crime praticado contra o Evangelho de Jesus Cristo, e os que se calaram, terão que um dia, prestar contas diante de Deus, o que fizeram com o Evangelho, pois o que houve na América, foi o que houve no Brasil, eu lhes dou um presidente, disse o mundo das trevas, e vocês me dão o Evangelho, eu coloco o homem de vocês, no trono, e vocês me permitem estraçalhar a consciência de milhões, e escandalizar os seus filhos, outro dia, um filho de um pastor de uma igreja grande de São Paulo, um grupo pequeno, tudo feito, sem alarde, de modo velado, ligou para mim dizendo, olha, é a igreja do papai, estamos aqui dentro, mas é inaceitável o que houve. E nós estamos ligando para o Senhor para que o Senhor nos ajude. Porque estamos perdidos. A igreja não tinha o direito de fazer isso. Porque o nosso chamado, nós não podemos tornar, preste atenção, nenhuma causa. que faça o Ministério da Reconciliação, manter uma relação de subserviência em relação a ela, mudar a direção ideológica das universidades brasileiras, ter um ministro no Supremo que impõe a moral evangélica, ter um presidente que com a caneta tome decisões, que favoreçam o mundo evangélico, não podem estar à frente do chamado da igreja, para reconciliar a criatura com o Criador, nós não temos o direito de criar pedra de tropeço para quem quer que seja, pois o nosso chamado maior, aqui está o Apóstolo Paulo dizendo, nos deu o ministério, o serviço da reconciliação, fui chamado para cumprir essa missão no tempo e no espaço, e como é um trabalho que requer destreza, habilidade, sensibilidade, eu vou erradicar da minha vida, tudo o que pode tornar a, a minha pregação, sem sentido para aquele que me ouve, uma vez que ela está amalgamada, ao que eu escrevo nas redes sociais, o que eu escrevo nas redes sociais é cretino… A saber, diz o verso 19, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, o que o apóstolo Paulo quer dizer? Que Deus atuou através de Cristo, visando a reconciliação do mundo, a notícia chegou aos céus, que nós estávamos fazendo guerra uns com os outros, que nós nos tornamos capazes de pegar alguém que só é proprietário do seu corpo e que nos procura em busca do pão e o colocarmos para trabalhar 8, 10, 12 horas por dia, 6 vezes por semana, para no final do mês receber um salário mínimo, do qual ele tem que tirar metade para pagar o aluguel do seu barraco na favela, Essa notícia chegou aos céus: de que pessoas estão envelhecendo precocemente, porque estão dedicadas a tarefas repetitivas, enfadonhas, em, em lugares insalubres, e que há uma concentração brutal de riqueza, num mundo no qual bilhões padecem de fome e uma concentração de riqueza, uma desigualdade, para a qual há legitimação, a lei, o que levou Calvino a denunciar, que há ricos, que pelo fato, deles não estarem envolvidos, com roubo, julgam que com isso, estão vivendo uma vida agradável a Deus, quando na verdade, o que eles fazem, é usar a lei, para praticarem o que é odioso aos olhos do Criador, explorar o pobre, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, o planeta, não levando em conta os pecados dos seres humanos, o que significa não levar em conta os pecados dos seres humanos? É inacreditável essa história, não levando em conta os pecados dos seres humanos, a gente só consegue conceber o significado de os pecados dos seres humanos, não é, não é o caso de todos, mas é o caso de muitos, quando nós somos vítimas, dessa iniquidade, não levando em consideração os pecados dos seres humanos, por favor, não banalizemos o tema, não trivializemos a palavra pecado, procuremos, portanto, purgá-la, vamos assim dizer, do estímulo, que hoje permanece sobre ela, que alguma coisa associada a conservadorismo, é alguma coisa associada a sexo, alguma coisa associada a álcool, gente, nós estamos falando é sobre um avião lançar sobre duas cidades japonesas, bombas atômicas, pulverizando crianças, da nossa espécie fazer experimento com o seu semelhante, em campo de concentração, o que significa o seguinte, o que Paulo está dizendo, é que Deus não levou em consideração as duas guerras mundiais, Ele não levou em consideração, o que somos capazes até mesmo de fazer com o Evangelho de Jesus Cristo, de usar o Evangelho de Jesus Cristo para justificar as cruzadas a venda de indulgências, o Apartheid, entre tantas outras iniquidades mais, o que ele está dizendo é, Deus não levou em consideração os pecados dos seres humanos, não que ele não os considerou, não que eles não fossem repulsivos para Deus, mas porque Deus é possuidor de um amor irritante, Ele faz o seu sol nascer sobre os crápulas, a sua chuva cair sobre o sítio do sanguinário, assim Ele é, irritantemente bondoso, paciente, longânimo, então o apóstolo Paulo declara, Deus estava em Cristo, Deus estava usando Cristo como seu mensageiro, como seu embaixador, como seu representante, era o seu filho, era a expressão exata do ser de Deus, reconciliando consigo o mundo, não é reconciliando o pobre com o rico, embora isso esteja envolvido como corolário dessa reconciliação, mas reconciliando o pobre e o rico, o analfabeto e o erudito, o opressor e o oprimido, reconciliando os seres humanos com o seu Criador, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação, gente, é aí que eu chamo a atenção de vocês para a iniquidade que houve nesse país em 2018, 2018 para cá, e página, hein? depois de todo o tratamento que esse país recebeu, do Presidente da República, durante a pandemia, e a igreja continuar calada, e os que deram o seu apoio, se manterem silentes por covardia, ele nos deu o Ministério da Reconciliação, e em conexão a isso diz o apóstolo Paulo, nos confiou a palavra da reconciliação, que significa o seguinte, o Evangelho está sob a custódia da igreja, não é a responsabilidade do PT, não é a responsabilidade do Centrão, não é a responsabilidade do Senado Federal, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, não é a responsabilidade do Presidente da República, Custodiar o Evangelho, Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Nós somos a única instituição do planeta dedicada à tarefa exclusiva de anunciar ao planeta a reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Nada pode obstaculizar essa missão na nossa vida. É uma iniquidade quando nós permitimos que alguma causa que venhamos abraçar, sirva de pedra de tropeço para aqueles que carecem dessa reconciliação, não há nada mais hediondo do que um amigo nosso deixar de nos ouvir, porque simplesmente colocamos o nosso ódio político ideológico, acima do nosso compromisso com o Evangelho, aí você pega um pregador calvinista, que de 1940 a 1968, foi pastor da capela de Westminster, de uma igreja congregacional, no centro de Londres, no bairro de Westminster, Martin Lloyd-Jones, cuja memória é cultuada, por não poucos reformados, a começar por mim que, simplesmente, redigir um trabalho acadêmico, a fim de sistematizar o pensamento desse homem, que foi levado a dizer, cristianismo não é anticomunismo, e se essa é a forma que lidamos com os comunistas, nós não conseguiremos ganhar nenhum comunista para Cristo, nada pode competir com o ministério da reconciliação, e nós precisamos entender, que a palavra da reconciliação, está sob os nossos cuidados, ele nos confiou a palavra da reconciliação, bom, eu estou sendo filmado aqui por uma equipe, para um documentário, que vai correr o planeta, o meu comportamento no púlpito nessa manhã não está sendo estudado, porque se eu fosse malandro, eu regularia a forma como eu estou me comunicando com vocês, pensando na audiência, que vai ser uma audiência predominantemente não cristã, em festivais na América Latina inteira, se Deus assim permitir, visando uma produção em série Netflix, para vocês terem uma ideia, contando a nossa história no Rio de Janeiro, mas eu não consigo manter a fleuma, quando o que eu mais amo na vida, foi trivializado pelos cristãos nesse país, e ele nos confiou a palavra da reconciliação, essa palavra está sob os nossos cuidados, nós temos que defendê-la, nós temos que preservá-la, de qualquer acréscimo ou subtração, ele nos confiou, olha, eu me lembro, vocês vão até dizer, o Antônio enlouqueceu, mas eu, eu acredito muito em ações, em que você se comporta de uma tal maneira, que a forma como você trata uma pessoa, ajuda a reconstruir a sua identidade, eu imito uma nota, eu creio que você não é o que as pessoas dizem que você representa, Alissa, minha filhinha temporã, estava comigo na praia de Piratininga e Literói, e tem uma área da praia que é complicada, bom, é um privilégio só de Piratininga, Itacoatiara é dividido em três partes, Beverly Rios, faixa de Gaza e Colômbia, Beverly Rios, a classe A, os ricos, faixa de Gaza, os que fumam e os que não fumam, Colômbia é uma nuvem, todo mundo fumando, e eu estava na faixa de Gaza de Piratinha, e perto de mim, gente muito pobre, eu cheguei para o grupo, e disse o seguinte, olha, essa aqui é minha filha, eu estou precisando ir na água, eu não me lembro o que, que eu ia fazer, se eu, ia pegar, eu encher o um balde de água, para a gente limpar o pé e voltar a entrar no carro, vocês poderiam cuidar dela para mim? Eu nunca vou me esquecer, do zelo com que aqueles brasileiros despossuídos, cuidado da minha filha, eles se sentiram honrados, a impressão que eu tinha é que todos estavam prontos a dar a sua vida para cumprir aquela missão, esse senhor confiou sua filha a nós… Deus confiou o Evangelho a você e a mim, nos confiou a palavra da reconciliação, nada pode competir, em termos de dedicação, de missão, dizendo, na vida da igreja, com essa missão de preservar o conteúdo do Evangelho, e o anunciar ao mundo pecador, verso 20, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, sabe o que significa isso? somos embaixadores em nome de Cristo, os irmãos batistas amam, lidar com o cristianismo em termos de embaixadores de Cristo, não tem os embaixadores de Cristo na igreja batista? E eles fazem muito bem, ao agir assim, você está entendendo o ponto? Vocês são representantes de Cristo, na terra, quando alguém se filia ao Rio de Paz, e a Thaís, jornalista que trabalha comigo hoje nas favelas do Rio de Janeiro, PP também, entre outros, sabem que quando uma pessoa vai, em nome do Rio de Paz, trabalhar na favela, ela vai na, na condição de representante dos valores cristãos que regem a minha vida. Número 1, um, vocês não vão incensar o crime. Usar a desigualdade social para justificar o que é ontem Número dois, nenhum rapaz aqui fica sozinho com mulher em barraco. Número três, ninguém aqui faz promessa que não pode cumprir. Número quatro, não recebemos um centavo de bandido. Quem infringir essas normas, estará deixando de ser um representante nosso na comunidade. e é isso que, que o apóstolo Paulo está dizendo, nós somos embaixadores, isso é um peso, nós não temos o direito de, na condição de embaixadores, com o nosso comportamento, emitir uma nota, que faça o mundo acreditar, que nós somos uns malandros, sem caráter, não confiáveis, moralistas que querem impor o seu modo de pensar a outros, quando nós sabemos que fomos chamados por Deus para anunciar reconciliação, anunciar um Deus gracioso para o mundo mal e aí então Paulo prossegue dizendo, portanto somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, você está entendendo o ponto? Meu Deus, é, é alguma coisa assim, assustadora, é como se Deus exortasse por meio de nós, é, 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 o que ele está dizendo é que Deus fala por meio dos cristãos, nós estamos representando o reino dos céus. Quantas vezes em manifestação? Eu tremia diante das perguntas que me eram feitas. Tremia. Enquanto o repórter perguntava, eu lá por dentro, fazendo a minha oração a Deus. Por quê? Porque eu sempre entendi que eu estava ali. Ainda que não explicitasse isso na condição de embaixador de Cristo, e eu queria ser um bom representante de Cristo, vocês estão entendendo o zelo, o cuidado que nós devemos ter, do ponto de vista do que escrevemos nas redes sociais, das nossas opiniões políticas, das alianças que nós fazemos, da forma como nós nos comportamos, embaixadores, nós somos representantes, nós fomos enviados, por Deus, como delegados do reino dos céus, para anunciar a esse mundo a vontade de Deus e aí Paulo prossegue, aqui eu já vou terminar, em nome de Cristo pois em razão dessa teologia pedimos que vocês se reconciliem com Deus, porque tudo isso é verdade nós pedimos que vocês se reconciliem com Deus aqui está o elemento de apelo de chamado à conversão. Que vocês se reconciliem com Deus. Por fim, último versículo. Aquele que não conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado. Aquele que jamais apoiaria a criação de campo de concentração. Aquele que jamais justificou a exploração da mão de obra da classe trabalhadora. Aquele que nunca trivializou a vida do próximo que estava, em ensinar a todos, que ele amava os seres humanos, ele não se contentava em dizer, para o deproso está curado, ele tocava nas feridas do leproso. não havia necessidade disso, exceto pelo fato, de ele querer comunicar amor, então foi o único ser humano, que passou por esse planeta, sem pecado, ele jamais se alegrou, com o sofrimento daquele a quem ele invejava, jamais adoeceu, pelo fato de ver aquele a quem ele invejava prosperar, sentimentos tão presentes na vida de todos nós, o apóstolo Pedro que conviveu com ele intimamente três anos, três anos de intimidade, que testemunhou o Senhor Jesus fazendo suas necessidades fisiológicas, enquanto eles andavam a pé, pelo território da Palestina, ele disse, depois de todo esse tempo de convívio, eu posso dizer, que não vi iniquidade em sua vida, nem dolo algum foi encontrado na sua boca, Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus o fez pecado por nós. O que, que ele está querendo dizer com isso? Que um da nossa espécie viveu em amor. Amor a Deus é o próximo, Jesus. Só que esse que viveu em amor se tornou o único ser humano que sofreu injustamente não tinha pecado, contudo sofreu terrivelmente, porque Deus o fez pecado por nós, porque Deus lançou sobre ele, as nossas iniquidades, porque era necessário que um da nossa espécie morresse, sem pecado, a fim de que a mensagem da reconciliação fosse anunciada à humanidade aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, então por favor, igreja presbiteriana da Barra, não vamos anunciar nos próximos anos, a graça de Deus, ou algo subjetivo como a bondade de Deus, o amor de Deus, graça, amor e bondade na Bíblia tem nome próprio, nome pessoal, chama-se Jesus Cristo, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Deus o fez pecado, significa o seguinte ele desviou a sua ira de nós e a trouxe para si mesmo, punindo os nossos pecados na vida do seu único filho e assim portanto conquistou para você e para mim uma justiça meu Deus Deus Gostaria de ter tempo para explicar ponto por ponto Essas verdades riquíssimas, essas doutrinas centrais do cristianismo Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Para que nós fôssemos tornados justos Necessário foi que um justo sofresse pelas nossas transgressões E aí então surgiu a mensagem da reconciliação que consiste em dizer para a humanidade, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho de para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, despeço-me do púlpito da igreja presbiteriana da Barra, profundamente grato a Deus, por irmãos, que me amaram mais do que eu os amei, tenho consciência, que em especial nos últimos 15 anos, eu fui um pastor muito ausente, mas Deus sabe, o que eu sonhava, uma igreja, que não fosse conhecida apenas pela igreja presbiteriana do Brasil, mas uma igreja que fosse uma cidade edificada na montanha eu compartilhei com essa igreja o sonho da justiça social o sonho de cristãos estarem engajados com a defesa dos direitos humanos no seu sentido mais amplo eu lhes ensinei domingo após domingo que essa reconciliação, gera mulheres e homens reconciliados, e os que foram reconciliados com Deus, vivem de uma determinada maneira, o impacto desse amor, dessa reconciliação, a compreensão desse perdão, torna essas pessoas doces, misericordiosas, não pedem para que Deus desça a fogo do céu sobre os pecadores. Despeço-me da igreja sem ter receio de que um só escândalo meu que esteja oculto na igreja presbiteriana da Praia emerge. vem à tona. Não cobicei prata e ouro de nenhum de vocês não há uma só pessoa aqui que possa dizer que eu pedi dinheiro a ela, não há uma só moça que possa dizer que eu não a tratei como irmã, expus minha vida ao risco de morte, há 15 anos eu vivo na minha cidade como se eu fosse estrangeiro, sendo privado de uma paz que eu só experimento quando eu estou fora do Brasil, expus minha família, corri o risco de perder tudo, e me tornei objeto de ódio, e o pior, o mais intenso, vindo da direção de onde eu não poderia imaginar, porque aquele que sentava comigo à comigo mesa, levantou contra mim o calcanhar, como diz o salmista, me deu um coice, irmãos na fé não queriam mais, sair ao meu lado em foto, pessoas não quiseram mais nesses últimos anos, receber convite da igreja, tirando a barra para vir aqui pregar, Livreiros pediram para que os meus livros não fossem mais enviados. Não penso que seja dramático dizer que eu passei a ser tratado como leproso. Mas algo estranho. permitam dizer, eu estou fazendo aqui aquilo que o apóstolo Paulo fez algumas vezes no seu ministério, a chamada apologia Pro vita sua, uma defesa da sua vida, eu nunca vi uma pessoa nesse país, cortar trecho de mensagem minha e dizer aqui está a heresia, aqui está o ensino da mentira, aqui está um, a, a mensagem de um homem que deixou de pregar a Palavra de Deus, o tratamento odioso que eu recebi, foi subproduto do fato, de que passei a defender causas nessa igreja, que passaram a ser interpretadas como causas do comunismo, não do cristianismo, e essa foi uma experiência vivida por mim no país inteiro, fui participar de um congresso na África, uma entidade brasileira que recebe dinheiro dos Estados Unidos, disse, não podemos participar desse evento, porque o Antônio Carlos vai ser o principal preletor dele, sendo eu um defensor da inspiração das Sagradas Escrituras, alguém que proclama a morte vicária, sacrificial, de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não sou universalista, não sou relativista, não tenho compromisso político partidário, ninguém me viu fazendo campanha nesse país, para quem quer que seja, então, despeço dessa igreja, com sentimento de que honrei, minha, honrei a minha vocação. No período da minha conversão, em razão de ser filho de um policial pobre e honesto, eu vivia numa casa com cinco pessoas, com dois quartos. Um apartamento em Santa Rosa, que foi a única herança que meu pai deixou para minha mãe viúva. naquele período, portanto, eu dormia no quarto de empregada, logo nos primeiros dias de conversão, completamente apaixonado pelo Evangelho de Jesus Cristo, eu procurei na Bíblia, algo que fundamentasse a minha missão no mundo, a partir daquela experiência incipiente de conversão, e vê o meu coração, João, capítulo 1, versículo 8, e ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, é uma passagem alusiva ao ministério de João Batista, João Batista não era a luz, mas essa foi a sua missão, proclamar a luz, e foi o que os irmãos viram eu fazer, nesses anos todos aqui na igreja, expondo livros inteiros das sagradas escrituras versículo por versículo tratando de todas as doutrinas e das passagens mais complicadas que os pastores não ousam levar, não vou dizer todos mas muitos, não ousam levar para o público e esvazia a igreja termino meu ministério nessa igreja sendo proprietário de uma casa não tem mais carro, vivo de carro alugado, tenho 30 mil guardados investimento, 30 mil reais e 200 euros na minha conta do Banco Santander em Portugal. Não fiquei rico, aliás, eu fiquei rico, porque hoje eu consigo, em razão dessa história mobilizar milhões de evangélicos para as causas sociais que tem abraçado, de maneira que realizamos Natal em três favelas esse ano, em razão dessa riqueza extraordinária de irmãos que quando recebem essa convocação, eu quase posso ouvi-los dizer, eis, me aqui Antônio, construímos dezenas de casas para os desabrigados em Moçambique, em razão dessa legião de irmãos espalhados pelo Brasil inteiro, que creem no que nós cremos, quero dizer que continuo, à disposição da igreja presbiteriana da Barra, para servi-la, quantas vezes os irmãos quiserem que eu esteja aqui, eu aqui estarei, minha mulher continua professora da classe de escola dominical, tal como ela faz há 35 anos, e essa é a igreja do meu amor, em especial, essa igreja que ficou depois da crise, irmãos, que disseram, a nossa igreja, escreveu nos últimos anos, a página mais linda da sua história, e estão aqui por convicção, e passaram a crer, na viabilidade da igreja, por verem o que Cristo fez aqui entre nós, pois de uma igreja pequena, no bairro do Itaiangá, cravada em frente à pedra do Itaiangá, que significa em Tupi Guarani, pedra do diabo, essa igreja conseguiu levar a causa da justiça e do direito, para o planeta terra conseguimos sem negociar doutrina, sem romper com o nosso compromisso com Cristo, levar para as primeiras páginas de todos os jornais do país, e isso nós fazemos há 15 anos, as grandes provocações à santidade de Deus que são praticadas pelo povo brasileiro e pelas autoridades públicas brasileiras, despeço-me da igreja, na condição de pastor titular, na esperança, que cada um de vocês, membros da igreja presbiteriana da Barra, entendam, o significado, de terem em suas mãos, a responsabilidade, de zelarem, pela manutenção da pureza do Evangelho de Jesus Cristo, e anunciarem esse Evangelho ao mundo, que nenhum de vocês, desonre, o chamado divino para serem embaixadores de Cristo, são representantes de Cristo na terra, não tornem indigna, essa função, porque se são embaixadores, vocês devem mostrar a esse mundo, que vocês foram enviados por um país diferente, vocês são de outro planeta, vocês são representantes do Deus de amor, e que o chamou para reconciliarem os seres humanos com Cristo, porque Deus fez de Cristo pecado, Ele recebeu o tratamento da parte de Deus que nós deveríamos receber, Ele foi tratado como se fosse, um criminoso, para que nós nos tornássemos justos, e pudéssemos assim ter comunhão justa, com Deus Santo, vamos nos colocar de pé e orar?